hoy en el calendario cristiano se celebra el um, Domingo de Ramos, a la entrada triunfal, y es un tiempo muy lindo donde hay una declaración pública que Cristo es el Señor. Uh, y uh, en este día queremos hablar y enseñar sobre Uh, lo que esto significa para aún nosotros en este día. Pero antes de entrar en, en esa enseñanza, felicitamos al Pastor Jorge en su cumpleaños. Uh, happy birthday, Pastor George. Love and appreciate you. Aleluya. Los invito a ponerse de pie y vamos a abrir nuestras Biblias a Mateo capítulo 21, versículo 1 al 11. Mateo capítulo 21, versículo 1 al 11. Y podemos leer sobre la entrada triunfal. En Mateo, Marco, Luca y Juan, todos los evangelios nos traen la enseñanza y es, um, nos no enseña cuál significante es para nosotros. Y no hay nada más lindo de hablar sobre la cristología, hablar de, de la doctrina de Cristo. En, en, uh, no hay nada más lindo de predicar y enseñar sobre nuestro Cristo, el Salvador del mundo. Aleluya. Mateo capítulo 21, versículo 1 al 11. Voy a pedir que la pastora lo lea por nosotros y también que ore por nosotros. Gloria a Dios. Dice así la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En Mateo 21, del 1 al 11, dice. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos diciéndoles, Y a la aldea y está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y tráemelos. Y si alguien os dijere algo, de sí, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, Decí a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, «Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas». Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿Quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por estos momentos que tú nos concedes estar aquí, Señor, reunidos en tu presencia, adorando y glorificando tu nombre. Pido, Dios, que tú nos hable a nuestros corazones, a nuestra vida, a nuestra mente, que podamos, Señor, recibir tu palabra y ponerla en práctica, Señor, recordándonos, Señor, de tu gran sacrificio, de tus grandes propósitos, Señor, para tu iglesia, Señor. Gracias te damos y que la gloria, Señor, siempre sea tuya en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se pueden sentar, mis hermanos. Domingo de Ramos, la entrada triunfal. Como hemos leído, fue un tiempo muy especial en, en el ministerio terrenal de Cristo. 
en este tiempo era un tiempo del, del año donde todos los judíos dejaron sus ciudades para ir a Jerusalén y celebrar la Pascua. Entendemos la Pascua. Era un tiempo especial para los judíos donde ellos están recordándose de cómo Dios los salvó del ángel de muerte en su salida de Egipto. Cómo él los pasó sobre la muerte y de ahí todos los años están celebrando la Pascua. Todavía uh, uh, 1.500 años después todavía están celebrando la Pascua. Es uh, uh, un tiempo donde Dios mandó también de ellos. Y ellos llegan aquí a la ciudad de Jerusalén y se cree que eran millones, unos dos millones de personas que llegaban a celebrar la Pascua. Sabemos en las Escrituras que Jesús pudo celebrar la Pascua tres veces. Y eso es porque hemos entendido que Jesús vivió tres años y medio, o no vivió, estaba en ministerio tres años y medio, por las tres distintas Pascuas que vemos en las Escrituras. Ah, ah, se acercaron a Jerusalén, nos dice las Escrituras, y los discípulos que, ah, que iban con él, ah, Jesús les dice a ellos, ven al siguiente pueblo y van a encontrar una asna atada. Jesús les dice a ellos, tráemelo, ah, y si alguien pregunta, dile que el Señor la necesita. Como lo hemos leído, Jesús se sienta sobre el asno y ahí entra a la ciudad la multitud que estaba ahí. Era una multitud numerosa. Ellos tendían sus mantos en el camino. Otros cortaban ramas de los árboles y la tendían en el camino. Y las escrituras nos dicen que la gente iba delante y las que iban detrás decían, Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Es un tiempo muy lindo, un tiempo de celebración, un tiempo en el ministerio terrenal de Cristo donde vemos, uh, están reconociendo quién Él es. Él es el Mesías, el Salvador, el Libertador. Pero, como sabemos en las Escrituras, cinco días más tarde, esta misma multitud comenzó a gritar, crucifícalo, crucifícalo. Cuando pensamos en la entrada triunfal, hay algunas cosas que nos recuerda la entrada triunfal, hablando bíblicamente. El Domingo de Ramos nos asegura que Jesús realmente es el verdadero Mesías y que las promesas del Antiguo Testamento de Dios se han cumplido. Cuando miramos Zacarías capítulo 9, versículo 9, es una, un anuncio profético del Mesías Muchos años antes de Cristo, un anuncio profético que el Mesías un día iba a entrar a Jerusalén y iba a entrar en Jerusalén sobre una, un asno. Y vemos aquí que es un cumplimiento profético del Viejo Testamento. Domingo de Ramos nos recuerda que Jesús fue a la cruz en nuestro nombre y fue con conocimiento y fue voluntariamente. Uh, él, él se separó él mismo para el sacrificio la oveja se separaba unos días antes del sacrificio era una, una oveja macho una oveja perfecto y Jesús mismo él se separa unos días antes del calvario unos días antes del sacrificio como la oveja perfecta que viene al sacrificio también, también Domingo de Ramos nos enseña la gloriosa verdad que el reino de Dios es espiritual. El reino de Dios no es de este mundo, pero el reino de Dios es un reino eterno. 
Domingo de Ramos también nos revela la triste realidad de que muchos de los que hoy profesan a Jesús como Señor, mañana pueden mostrar no ser verdaderamente seguidores de Cristo. También Domingo de Ramos nos recuerda la realidad que un día Cristo vendrá otra vez. Cuando Él viene otra vez, la segunda vez no va a venir sobre un asno, pero va a venir sobre un caballo blanco. El asno significa, el rey cuando entra en una ciudad sobre un asno significa paz. Pero Revelaciones nos dice que cuando Jesús regresa otra vez, Él va a regresar sobre un caballo blanco con una espada saliendo de su boca. Caballo blanco significa rey que viene en guerra y la espada significa para juzgar. Hemos entendido que Él vino dos mil años atrás sobre un asno indicando que Él estaba ofreciendo a un mundo paz. Como el apóstol Pablo nos no enseña, era paz para con Dios, entendiendo que Jesús estaba uniendo la humanidad con el Padre Celestial para tener paz en medio de nosotros. Y Cristo viene ofreciendo esa paz. Y todavía vivimos en tiempos donde la paz es ofrecida a un mundo perdido, pero eso, ese tiempo vendrá a un final un día. Después del de uh, sonar de la trompeta, después de encontrarnos la iglesia con Cristo en las nubes, las escrituras nos dicen que Él va a regresar en caballo blanco y nosotros detrás de Él y Él vendrá para juzgar y Él vendrá para guerra y hemos entendido por las escrituras que Él va a vencer. Y la iglesia es vencedor porque andan con ellos también. Y las escrituras nos dicen que allí todo ojo lo verá. Y toda rodilla va a tener que doblarse. Y toda lengua va a tener que confesar que Él es el Señor. El domingo, domingo de Ramos, nos recuerda a nosotros de esta realidad que un día Cristo viene otra vez. En respeto a Domingo de Ramos, algunas observaciones para nosotros en este día. Algunas, algunas observaciones con respecto a la entrada triunfal. Unos puntos que quiero traer en este día. Primeramente, la reacción de la multitud. Cuando miramos uh, esta historia que hemos leído y Cristo entrando en la ciudad sobre el asno, mira la reacción de la multitud, alegres, contentos gozosos sin lugar a dudas la multitud que se estaba reuniendo en ese lugar estaban reconociendo a Cristo como el salvador del mundo era una declaración que él era el rey mesiánico el prometido y hacen una declaración y le dicen Hosanna al hijo de David la gente estaban felices ellos vieron todos los milagros que Cristo había hecho y había, había una expectativa durante este tiempo que Él es el Mesías, que Él era el Mesías prometido y ellos estaban esperando un Mesías que iba a liberarlos de la cautividad de los, de, del imperio romano y viene este Jesús y ellos piensan, Él puede ser el Mesías los judíos estaban esperando a alguien, un Mesías, un Mesías, un conquistador. 
uno que iba a liberarlo. Estaban esperando un hombre poderoso que iba a poder confrontar los políticos de esos tiempos. Y fueron testigos que Jesús vino con autoridad y vino con poder. Como Él sanaba los ciegos, como Él hizo los milagros, era evidencia que había un poder celestial sobre Él. Y ellos estaban llegando a la realidad, a, a, a esta declaración que Él es el Mesías. Vieron cómo Él estaba, cómo Él pudo alimentar una multitud de personas con el almuerzo de un niño. Ellos vieron cómo Él pudo levantarse contra las personas religiosas de esos tiempos. Con autoridad Él enseñaba, con poder Él actuaba y había algo en Él que era fácilmente reconocer que Él venía de parte de Dios. Y cuando Él se llega, cuando Él se acerca a la ciudad, ellos gozosos, alegres, dicen, Hosanna, el hijo de David. Era la reacción de la multitud. También vemos la declaración de ellos. La declaración, Hosanna, el hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en las alturas. Ellos estaban haciendo esta declaración como hijo de David. Era título conocido, conocido. Solamente para el Mesías, hijo de David. Algunos otros, en otros lugares en las Escrituras, vemos personas reconociendo a Jesús como hijo de David. Aquí es algo público. En su entrada, la multitud haciendo esta declaración. Hijo de David, Mesías está entrando en nuestra ciudad. Y también están declarando, usando la palabra Hosanna, que en su lenguaje original tiene que ver con salva, sálvanos y tiene que ver con una apelación, por favor. En otras palabras, cuando ellos estaban diciendo Hosanna, estaban diciendo sálvanos, por favor. Reconociendo la necesidad de un conquistador, de un libertador, de un Mesías. Ellos estaban diciendo sálvanos, por favor. Hijo de David, era una declaración que venía de parte de ellos, algo poderoso. Es la altura del ministerio terrenal de Cristo, donde el pueblo mismo está diciendo, hemos reconocido que el que está entrando aquí tiene el poder para salvarnos. También él entra uh, sobre un asno, un burro, y hemos entendido lo que esto significa, que él es Rey trayendo paz. Entrando en un asno era un símbolo de paz. Un símbolo que él venía para unir. Un símbolo que él venía para restaurar. Y solamente él puede traer paz a un mundo perdido. También le traen una bienvenida apasionada. Vemos una bienvenida apasionada. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Ellos sabían lo que ellos estaban diciendo. Ellos estaban repitiendo las palabras del salmista en el Salmo 118, versículos 25 y 26. Cuando el salmista escribe estas palabras, él dice, oh Jehová, 
Sálvanos ahora, te ruego, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar, que nos haga prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Ellos estaban declarando, diciendo las palabras del salmista, entendiendo que estas palabras eran palabras proféticas del Mesías. Intencionalmente ellos estaban haciendo esta declaración, esta, esta bienvenida apasionada que Cristo es el Mesías. La multitud estaba reconociéndolo, él, el Mesías es interesante, él no fue elegido, nadie tuvo que votar por él, no. El pueblo mismo llegó a la conclusión por el hecho de Jesús, por la persona de Jesús, por el poder sobre su vida. Como Jesús puso todas las cosas en su lugar, ellos, podían, ellos pudieron ver ellos mismos que Jesús era el Mesías y de ellos salen a oh, una bienvenida apasionada que Él es el Señor. El pastor John Piper dice estas palabras. Es el gozo de un corazón que ve la esperanza y la alegría y la salvación en el camino y no puede mantenerlo. En otras palabras, ellos estaban tan contentos, tan alegres, que ellos estaban diciendo, Hosanna, bendito el que viene en el nombre del Señor, hijo de David. Vemos esto también, vemos los lo significantes que son los ramos en esos tiempos que ellos cortaban ramas, ramas de los árboles y la tendían en el camino. La rama del palma era un símbolo de triunfo y victoria en los tiempos precristianos. Pre Cuando el ejército y el rey regresaba a la ciudad después de un tiempo de guerra, ellos cogían las palmas y lo ponían en el camino y ellos andaban sobre ellos, símbolo que tuvieron la victoria. Hacen lo mismo con Cristo. Esto es algo reservado para un rey, para un rey, rey que ha tenido la victoria. Lo hacen con Cristo, celebrando la victoria del rey de ellos, el que iba a conquistar y que iba a dirigirlos. So vemos que ellos tienen esto también. Um, ellos tiendan, tienden sus mantos en el camino. Esto es algo también que tenía muchos símbolos. Era una entrega de su parte. Rendirse. Era una muestra de lealtad hacia el rey de ellos, hacia Jesús. Era una declaración del, de la majestad de Cristo. Que Él es el rey. Que Él es el Mesías. Y cuando ellos quitaban sus mantos y los ponían sobre el camino. Era símbolo de, de nos sometemos. Era símbolo que nos entregamos al, al, al reino tuyo. Nos entregamos a la voluntad tuya. Entendiendo que tú vienes para dirigirnos como rey. Qué lindo. Cuando vemos esto aún. Aún los discípulos. Porque ellos no, tenían, ellos no entendían el retrato grande. Ellos no entendían la, la enseñanza completa todavía. Y aún los discípulos estaban pensando... Ahora es el tiempo del reino nuestro. Aún me imagino Pedro con su espada, listo a cortar la orea, orea 
uh, de, del soldado, listo a batallar. Vemos a, a, a Santiago y a Juan, los hijos de, de Zebedí, listo a qué? A, a ponerse a su lado de Jesús, pensando que ellos iban a reinar junto con Cristo. Había este sentir que el reino de Cristo iba a establecerse y ellos estaban listos, pero ellos estaban pensando en un reino terrenal y no estaban entendiendo el mensaje de Cristo. Pero lo lindo de esta bienvenida que le dan a Jesús, a esta entrada a Jerusalén, lo lindo es que ellos lo tenían bien. Cuando ellos estaban cantando Hosanna, Hosanna, al hijo de David lo tenían bien. Esa bienvenida apasionada lo tenían bien. El rendirse con sus mantos y poner las ramas a, a los pies de Jesús es que lo tenían bien. El entender que era un rey que estaba entrando a Jerusalén lo, lo, lo tenían bien. Entendían que él era el Mesías en ese mismo momento. Era la palabra profética que Zacarías nos dice en Zacarías capítulo 9, versículo 9, que ellos en ese tiempo conocían esta palabra profética bien, donde Zacarías nos dice, alégrate mucho hijo de Sión, grita de alegría hijo de Jerusalén, mira tu rey, viene hacia ti, justo, salvador y humilde, viene montado en un asno. Qué lindo ellos conociendo la palabra profética de Jesús. Hacen esta declaración tan linda. Vemos que la multitud adoraba a Dios. Adoraban al Cristo, uh, al Cristo Rey, lo adoraban. Y es interesante, cuando miramos esta historia en Lucas capítulo 19, vemos ahí que los fariseos se acercan a Jesús. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente uh, le reclamaron a Jesús, maestro, reprende a tus discípulos. Pero él respondió, les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Los fariseos estaban diciendo, ellos te están alabando. Los fariseos estaban diciendo, ellos están dándote a ti adoración, respréndelos. Y Jesús recibe la adoración pública de la multitud por primera vez, dejándolos adorarlo a Él porque Él es digno de la adoración. Y Él está diciéndole a ellos, te aseguro de esto, que si ellos callan, gritarán las piedras. En otras palabras, si ellos no adoran, la creación me va a adorar. Porque la creación sabe que yo soy el gran yo soy. El mismo que le habló a Moisés sobre la montaña para, para liberarlo de Egipto. Yo soy esa persona. Y la creación lo conoce bien. So, si ellos no adoran, la creación, la creación va a adorar. Es lindo este tiempo. Y vemos que ellos lo tenían bien. Porque ellos estaban pensando en un reino, un reino terrenal. Ellos estaban pensando que Cristo iba a venir para liberarlos de la cautividad del imperio romano, que Cristo iba a dirigir un rebelión, una rebelión, que iba a buscar un ejército. Ellos estaban pensando que ellos iban a ser generales en el ejército de Cristo. Y ellos estaban listos 
para una guerra terrenal. No entendían el mensaje de Cristo, que su reino no es terrenal, pero es eterna, es eterno, es para siempre. En más, en Lucas capítulo 19, vemos ahí que Jesús después de esta entrada, Él llora. Y Jesús llora porque ellos no entendían los tiempos. Y uh, aunque lo alababan como rey, Jesús sabía que cambiarán en unos pocos días y lo iban a declarar como un criminal. Jesús estaba llorando porque el significado completo de su entrada triunfal estaba oculto de sus ojos. Ellos no podían verlo. Y Lucas capítulo 19 nos dice, después de esta entrada apasionada, Jesús llora porque ellos no entendían lo que Jesús estaba tra tratando de enseñarles, que su reino no era de este mundo, pero su reino era eterno. Cinco días después, ellos empiezan a decir, o gritar, crucifícalo. El mismo pueblo que estaba cantando Hosanna, cinco días después, empiezan a decir, crucifícalo. ¿Por qué el cambio de corazón? Porque ellos pensando en lo terrenal, cuando ellos vieron que Jesús fue atado por el Sanedrín en esos tiempos, arrestado, y lo ven en una condición terrenal, atado, ellos miran y dicen, todos los que estaban siguiendo a Jesús lo han abandonado, sus discípulos lo han abandonado. Había llevado, Jesús había sido llevado ante el Sanedrín y, y ellos lo, lo tenían castigado. Y esto significaba debilidad. Ya no había el apoyo religioso que el Mesías iba, iba a tener la necesidad de, de este apoyo religioso. Es más, en los últimos días antes de llegar al Calvario, Jesús tenía unas enseñanzas finales. Y ahí en esas enseñanzas finales, Jesús estaba diciendo cosas como, voy a destruir el templo y después de tres días levantarlo de nuevo. El templo, destruirlo, el templo de Salomón y levantarlo de nuevo. Es que no entendían lo espiritual, lo eterno, solamente lo terrenal. Jesús estaba enseñándole a ellos en esos días que uh, era mejor darle a César lo que es de César. Y Dios lo es de Dios. Tributo a César de parte de nuestro Mesías. Él llega al templo y, y echa uh, en el templo los que estaban vendiendo. Y, y él trae mensaje fuerte, fuerte hacia ellos. Y ellos pensando, este es el Mesías y el Mesías Jesús en estos últimos días trae enseñanzas como es mejor servir. Él dice el mayor en el reino de Dios es el que sirve. El primero será último y el último será primero. Y ellos dicen cómo puede ser que el Mesías quiere servir a los demás. El más, él dice en estas últimas enseñanzas que es mejor dar de lo poquito que tenemos que dar de lo mucho. Y al final, cuando ven la condición de Jesús arrestado uh, 
y visto por todos como alguien que ha sido abusado físicamente, escupido, abofetado y burlado de él, diciendo, dime quién eres después de cubrir sus ojos y darle a él una bofetada. Dinos quién te ha dicho, quién te ha dado. Y ven la condición de Jesús. Ellos llegan a la conclusión que para ellos él no es el Mesías porque él no puede liberarnos de esta cautividad de este imperio romano. Una vez que ven que ya no tiene la influencia que había visto unos días antes, ellos se sintieron que él no podría ser el Mesías entonces y llegaron a la conclusión mejor es crucificarlo porque estaban tenían el sentir que nos engañó nos sometemos a él tiramos las ramas ah, hemos hecho esta declaración sálvanos por favor ayúdanos hijo de David mira la condición de él y llegan a la conclusión ellos mismos él no puede ser el Mesías crucifícalo pero qué lindo saber que lo que ellos pensaban que era el mal de él era bendición para ellos. Que el Calvario nos llega a la, a la crucifixión, que nos llega a la, a la resurrección, que trae salvación para una, una humanidad perdida. Y Él lo hace por ellos y lo hace por nosotros también. Y la iglesia dice... A veces también vemos aún en nuestros tiempos que hay algunos que un día están cantando Hosanna, Hosanna, el hijo de David, y entonces días después sus acciones dicen, ah, no queremos saber de él, crucifícalo, un rechazo hacia él. Aún en estos días a veces vemos esta misma acción en la iglesia, que estamos bien contentos cuando pensamos que Él está haciendo exactamente lo que nosotros queremos. Y cuando no vemos lo que nosotros queremos, cambiamos nuestra postura hacia Él. Y quién sabe, decimos, crucifícalos, crucifícalo. Quiero contextualizar esta enseñanza para nosotros en este día, trayendo unos cuatro puntos rápidamente en cómo nosotros podemos aplicar la enseñanza para nosotros en este día. Cuando hemos entendido esto, hemos entendido que a veces esto sucede en estos días también, en nuestras iglesias, en nuestras vidas, en, en el cuerpo de Dios y entender cómo podemos cuidarnos. Cuando miramos unos puntos, ¿por qué esto sucede en estos tiempos también con nosotros? Unos puntos. Primer punto es cuando no entendemos el mensaje de Dios, salimos desanimados. Este cuerpo, este pueblo, esta multitud no entendían el mensaje de Cristo. Ellos estaban pensando terrenal y Cristo quería hacer algo eterno para ellos. Y porque ellos no entendían el mensaje, salieron desanimados y finalmente diciendo, crucifícalo. Ellos estaban buscando una liberación de la opresión política. Dios estaba buscando liberarlos de sus pecados. Y porque no entendían, llegan a esta conclusión y dicen, crucifícalo. Hoy en día, eso sucede a veces también. 
cuando Cristo no nos paga los bills que tenemos. Pero yo soy cristiano, mira esta deuda que tengo. Mira, yo soy fiel con mi diezmo y todavía tengo esta deuda. Si yo estoy dando mis diezmos, la deuda debe de irse también porque el Dios que es Dios de oro y plata, Él puede pagarme esto. Y cuando no recibimos de Cristo lo que pensamos que debemos de recibir, cambia nuestra postura y decimos, crucifícalo. Cuando vemos que uh, lo que deseamos no lo vemos, a veces decimos, pero ¿dónde está Dios? ¿Verdad? Cuando estamos pidiendo al Señor, cambia a mi esposo, cambia a mis hijos, cambia a mi vecino. Y no hay cambios. ¿Dónde está Dios? Y a veces nos trae a cambiar nuestra postura hacia Dios y decir, crucifícalo. No tanto con nuestras palabras, pero el rechazo de quien Él es, el soberano, el Rey, el Señor sobre nuestras vidas. Donde nos sometemos a Él porque Él es nuestro Mesías. Y el rechazo de decir, no, no, voy a hacerlo de mi forma, mi voluntad. Estamos haciendo lo mismo, crucifícalo. En otras palabras, no quiero que tú seas mi Señor, mi Rey, mi Mesías. Porque no está haciéndolo a la forma y a la manera que yo deseo que lo haga por mí. Porque estamos pensando bien terrenal y no tanto eterno, espiritual. Porque anhelamos lo terrenal más que las cosas eternas. Y cuando no vemos lo que anhelamos, cambia nuestra postura hacia Jesús. Y decimos, crucifícalo, rechazo de quien Él es, Señor, sobre nuestras vidas. Cuando hemos entendido que el plan de Dios que reina sobre nuestra vida es para cuidarnos en el presente y en lo eterno, hemos entendido que no hay otro como Él. Y Él es nuestro Señor siempre, en los tiempos altos y en los tiempos bajos. Él es nuestro Señor, Él es el Rey, Él es el Mesías. Y nos sometemos a tu voluntad siempre. Porque hemos entendido quién Él es. So, la postura nuestra siempre será, Hosana, sálvanos por favor, hijo de David. Porque hemos entendido que no hay otro Señor como tú, oh Dios. Que no hay otro rey como tú, oh Dios. Nuestra postura siempre es, Hosana, Hosana al hijo de David. Porque no hay un rey como nuestro rey. No hay un amor ofrecido a una humanidad como Cristo ofrece el amor hacia la humanidad. Hemos entendido que hay una misión de parte de Dios hacia este mundo y es salvar la humanidad. Y por eso Él es nuestro Señor. Cuando nos acercamos a Él, buscando solamente las bendiciones terrenales, siempre vamos a salir desanimados. Porque a veces en el presente, Él no nos da lo que nosotros anhelamos, porque lo que nosotros anhelamos va a desviarnos en el futuro. Y el Dios del pasado, presente y futuro, Él cuida de nosotros en lo eterno. Y por eso a veces Él no nos da lo que nosotros queremos en el presente, porque quiere cuidarnos en el futuro. Y por eso decimos, Hosana al hijo de David, sálvanos por favor, sálvanos. Pero cuando no hemos entendido este mensaje y las cosas no van como nosotros deseamos, entonces salimos desanimados. 
y hay un rechazo. Crucifícalo. No lo quiero como mi Señor. Porque Él no está haciendo lo que yo quiero que Él haga. Y la iglesia dice, recuérdate que Cristo no vino para hacernos feliz. Él vino para salvarnos. Él vino para salvarnos. Esta es la misión de Dios. Y eso es porque Él es nuestro Señor. Observaciones. ¿Cómo podemos contextualizarlo? Um, punto número dos. Cuando nos olvidamos de lo que Él ha hecho por nosotros. Uh, lo rechazamos. Cambiamos nuestra postura. Cuando nos olvidamos todo lo que Él ha hecho por nosotros. En el momento del Calvario. Se olvidaron del de milagro de Lázaro de la comida de los cinco mil hombres más sus familias de lo, de, 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 del hombre ciego los hombres ciegos uh, se olvidaron de cómo él estaba confrontando los, las personas políticas y religiosas de esos tiempos se olvidaron de todo lo bueno que hizo Cristo por ellos y porque en el momento presente no estaban recibiendo lo que ellos querían Cambiaron su postura hacia Jesús y, y decían, crucifícalo. A veces eso no pasa a nosotros también. Cuando no vemos lo que anhelamos en el presente, en lo terrenal, y, y estamos, no estamos contentos con Dios. ¿Por qué no nos das esto? ¿Por qué no nos dirige así? ¿Por qué no nos ayuda allá? Mira a la persona, ellos tienen o ellos, ellos ah, recibieron. ¿Por qué nosotros no? Y en lo presente, en lo terrenal, no estamos contentos. A veces nos hemos olvidado de todo lo bueno que Dios ha sido con nosotros ya. De dónde nos rescató. Las cadenas que Él rompió, que, estaban, que nos tenían atadas. De allí Él nos amó, de allí Él nos salvó. De allí Él nos rescató a nosotros. Y porque en lo presente no vemos lo que nosotros anhelamos en las cosas terrenales. Nos hemos olvidado de que yo llegué a este lugar y mi familia estaba mal. Y hoy en día estamos saludables. Y nos hemos olvidado de, del rescato de parte de Dios hacia nosotros. Y hoy nos olvidamos porque no recibo lo que yo quiero en lo terrenal. Y a veces personas que se han olvidado del perdón de sus pecados, como Dios lo ha liberado, como Dios está poniendo propósito en su vida, donde hay paz y sanidad sobre su hogar y sobre sus familias y sobre sus matrimonios, se olvidan y porque en lo terrenal no están recibiendo lo que ellos desean, en el momento presente cambian sus posturas hacia Cristo. Ya no te quiero como mi Señor, ya no te quiero como mi Rey, ya no te quiero como mi Mesías, crucifícalo. Pero cuando hemos entendido que Él es inmutable, que Él no cambia, que la bondad de Dios que nos salvó y nos libertó en el pasado es lo mismo que nos está cuidando en el presente. Cuando hemos entendido que la bondad de Dios que nos trae arrepentimiento, esa misma bondad que nos rescató, nos tiene y nos está guardando en el presente. Cuando Él no nos está dando algo que anhelamos para las cosas terrenales, es porque la misma bondad que nos rescató está guardándonos para las cosas en el futuro. Porque Él es inmutable, Él no cambia. No es que va a ser bueno con nosotros en el pasado y entonces no es bueno con nosotros ahora en el presente. No. Y cuando nos, cuando nos hemos olvidado 
de la bondad de, 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 de la bondad de Dios que él ha sido bueno con nosotros en el pasado y porque a veces no vemos lo que anhelamos ahora cambiamos nuestra postura hacia Jesús y decimos crucifícalo I'm not getting what I wanted crucifícalo no estoy recibiendo lo que yo quería no estoy viendo lo que yo deseo en las cosas terrenales crucifícalo pero cuando hemos entendido el atributo de Dios inmutable que no cambia la misma bondad del pasado es la misma bondad de Dios en el presente que nos está cuidando para el bien de nosotros en el futuro el mayor bien de nosotros para el futuro no solamente de nosotros pero de nuestros hijos y de nuestros nietos también porque Él es el Dios soberano que conoce pasado, presente y futuro y sus acciones no son bajo de tiempo pero son eternas y como Él trata con nosotros no es para solamente el momento pero es para la vida completa y hay decisiones que Él está dirigiéndonos en estos días que no entendemos el impacto del futuro que van a tener sobre nosotros y eso es porque es importante siempre alinear nuestra voluntad con la voluntad de Él entender que Él es el Señor nuestro que nos va a guiar y nos va a ayudar en todo tiempo no te olvide de la bondad de Dios que te ayudó en tu pasado, que te está ayudando en tu presente por igual. Porque si nos, oh, si nos olvidamos de la bondad de Él sobre nuestro pasado, eso nos trae una frustración en el presente y vamos a hacer malas decisiones donde decimos, um, crucifícalo, cambio mi postura hacia Cristo. Y la iglesia dice, Amén. número tres, puntos de aplicaciones. Cuando seguimos, la multitud, estamos en un lugar delicado. Cuando seguimos la multitud, vamos, estamos en un lugar delicado. Uh, aquí, cuando miramos la historia de la entrada triunfal, vemos que, vemos que la multitud se seguía. Hosana, todos juntos. Crucifícalo, todos juntos. A veces... Seguimos la multitud, aún en la iglesia. Estoy hablando de la iglesia de Cristo. Seguimos la multitud, lo que la multitud dice. Uh, estamos, estamos siguiendo reglas. Mira, esta regla es esto. Vamos a ir. Uh, conocemos a Dios por medio de reglas. Conocemos a Dios por medio de religión. Conocemos a Dios de esa forma. Y cuando estamos siguiendo reglas, y estamos siguiendo multitudes, y estamos siguiendo religión, vamos a encontrarnos en lugares delicados. Porque la religión... Las reglas no nos puede salvar. La religión y las reglas, la multitud, uh, van a desanimarnos en un tiempo. A veces las reglas pensamos que son buenas para nosotros, pero no son buenas para nosotros porque en nuestra limitación no vamos a poder cumplir con toda regla. Y cuando no cumplimos con toda regla, vamos a pensar que no somos dignos de esto porque no podemos cumplir con toda regla. Eso estamos siguiendo reglas, estamos siguiendo multitud, estamos siguiendo religión. No, no, hemos entendido que tenemos que conocer el Mesías, el Mesías personalmente. Esto no tiene que ver con reglas, ni no tiene que ver con religión, ni no tiene que ver con iglesia, ni todo tiene que ver con multitud. No, esto tiene que ver con un Dios que es personal hacia nosotros. Y muchos quieren seguir la multitud, quieren seguir el sistema religioso, quieren seguir uh, uh, um, reglas no quiero decirte en este día si seguimos la multitud vamos a encontrarnos en lugares delicados y vamos a sentir en un tiempo cuando no podemos porque la multitud no ha dirigido mal 
no ha dirigido mal, las reglas no han dirigido mal, el sistema religioso no ha dirigido mal, nos ha dirigido mal. Vamos a encontrarnos en lugares delicados, frustrados y vamos a cambiar nuestra postura hacia Jesús. Porque hemos entendido que uh, uh, para tener una relación íntima con Cristo Jesús, tenemos que reconocerlo como nuestro salvador personal. Nuestro salvador personal. Que Él es el creador y nosotros simplemente somos la creación. Que Él es el salvador y nosotros somos sus hijos, anhelando Él como Mesías, como salvador, como rey nuestro. Que nuestra relación con Él es una que nunca va a cambiar. Él es el Señor y nosotros somos sus hijos. Uh, que Él es infinito y nosotros somos finitos. Entender que Él es eterno y nosotros somos temporales. Esto es la realidad de la relación que tenemos con Dios. Y cuando entendemos esto, siempre vamos a decir, Hosanna, sálvanos por favor. Siempre vamos a decir, hijo de David, tú eres el Señor y no hay otro como tú. Y mi deseo no es seguir la multitud, ni seguir religión, ni seguir reglas. Quiero seguirte a ti, oh Dios, y solamente a ti. Venga lo que venga, mi enfoque no está en otras cosas. Mi enfoque está en el Cristo resucitado, en Él y solamente en Él. Si, si puedo animar la iglesia en este día, sería de forma de conocerlo a Él personalmente. Conocerlo por medio de su palabra. Conocerlo por medio de la obediencia. Conocerlo por medio de la confraternización con Él. Y conocerlo por medio del tiempo. Dale tiempo. Pero todavía nosotros estamos conociéndolo más y más todos los días. Y la iglesia dice, puntos de aplicación, entender esto. El último es cuando nos olvidamos de sus promesas, nos vamos a sentir desamparados. Las promesas. Ellos se olvidaron de las promesas que él tenía para ellos, que su reino era un reino eterno. En distintos tiempos él le decía a sus discípulos, yo voy a ir y vendré otra vez. Él estaba hablando de una eternidad, de unos tiempos finales, que un día él iba a regresar, que su reino era eterno. Él estaba prometiendo una eternidad y ellos solamente pensando en el presente, en lo terrenal, um, del momento que hemos llegado a Cristo, hemos entendido que nuestra relación con Él es eterno y sus promesas para nosotros son promesas eternas para nosotros. No son promesas del momento, son promesas de vida para nosotros. Y la promesa más eterna que nosotros tenemos es entender que un día Cristo viene otra vez. No podemos perder este enfoque, que un día Él viene otra vez. Nunca podemos olvidarnos de esta promesa, porque si nos olvidamos de las promesas de Dios, que Él viene otra vez por nosotros, vamos a cambiar nuestra postura hacia Él. Y vamos a decir, no te quiero como Señor. Porque no hemos olvidado que nuestro tiempo aquí, dice las Escrituras, es como un vapor. Nuestro tiempo en esta tierra es como un vapor. Ahora se ve, pero entonces no se ve. Es como la hierba que crece y muere. Entonces el viento viene y la tira. ¿verdad? Entendiendo que nuestro tiempo aquí es, es, es solamente temporario. Pero nuestro, nuestra relación con Dios nos trae a una eternidad. Es la promesa de Dios para nosotros. 
y un día Cristo vendrá otra vez. Y la entrada triunfal nos recuerda que Cristo vendrá otra vez. En Revelaciones capítulo 19, versículo 11 hasta el 15 nos dice así. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que no y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzgar. Sus ojos eran como llama de fuego y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo y su nombre es verdadero de Dios. Y los, ejércitos, y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, blanco y limpio le seguían en caballos blancos de su boca salía una espada aguda para herir con ella a las naciones y en su vestidura, en su mulo tenía escrito este nombre Rey de Reyes y Señor de Señores Él, Él vendrá otra vez He will come again y una realidad triste, estoy terminando, los músicos nos pueden ayudar. Una realidad triste que no todo el mundo llegará al cielo. Es una realidad triste. I wish I could say it differently. Mi deseo sería decirlo diferente, pero no es. Las escrituras nos dicen que dos estaban trabajando, uno, se, uno fue llevado y el otro se, queda, se quedó. Mostrándonos que no todo el mundo llegará al cielo. Hay algunos que han hecho la, la decisión de decir, crucifícalo, crucifícalo, es rechazarlo. No lo quiero como Señor, no lo quiero como Rey, no lo quiero como Mesías. Crucifícalo, cambio mi postura hacia Él. Un día, las Escrituras nos dicen que tendremos una segunda resurrección de los muertos donde cada persona que su nombre no es encontrado en el libro de la vida tendrá que dar cuentas por ellos mismos, por la vida que ellos han vivido y no tendrán un abogado no tendrán alguien, de, alguien para decir yo perdoné todos sus pecados porque nunca recibieron a Cristo lo rechazaron no era el Señor de ellos no era el Mesías de ellos y ellos tendrán que dar cuentas por sus propios pecados y las escrituras dicen que la paga del pecado es muerte alguien tiene que morir por el pecado nuestro si hemos recibido a Cristo como nuestro salvador personal hemos entendido que ahora Él es nuestro Señor Él es nuestro Mesías Él es nuestro libertador pero si hemos cogido la postura de rechazar quien Él es entonces nuestro nombre no está escrito en el libro de la vida y tendremos que dar cuentas por nuestras obras nosotros mismos y no hay nadie para decir yo pagué el precio de sus pecados y entonces la persona quién sabe va a decir pero yo, yo iba a la iglesia pero, pero rechazaste rechazaste cambiaste tu postura porque no recibiste lo que quería de parte del sistema religioso pensando que era para lo terrenal y Él quería salvarte para lo eternal rechazaste cambiaste postura crucifícalo su nombre no fue escrito en el libro de la vida las, las escrituras nos enseñan que el final de ellos es la separación eterna de parte de Dios y la humanidad del infierno hoy en día qué bueno que 
todavía tenemos el Cristo que trae paz a la ciudad todavía tenemos el, el, el Cristo que quiere unir la humanidad con el Padre y Cristo es la respuesta podemos tener paz para con Dios por medio de Cristo Jesús terminando la enseñanza cuando hablamos de Domingo de Ramos la entrada triunfal nos recuerda una declaración linda grande Hosana hijo de David sálvanos por favor sálvanos por favor sálvanos por favor hijo de David quién sabe que hay alguien en este día que dice Dios me está hablando estoy en la multitud he seguido el sistema religioso buscando respuestas dirección bendición terrenal y a veces me encuentro un poquito frustrado pero Dios te ofrece la eternidad la paz con Dios la soberanía de Él sobre tu vida cuando Él es Señor nuestro es porque Él está cuidando y bendiciendo todo aspecto de nuestras vidas so, a veces no entendemos el mensaje y por eso salimos desanimados a veces nos olvidamos de todo lo que Dios hizo por nosotros y pensamos que Él no está ayudándonos en estos días pero Él es inmutable no cambia Mismo, la misma bondad nos sigue todos los días de nuestras vidas a veces estamos siguiendo la multitud el sistema religioso las reglas y eso nos trae un lugar delicado a veces nos olvidamos de la promesa que Él viene otra vez y por eso cambiamos nuestra postura hacia Él pero en esta semana que estamos celebrando Semana Santa las últimas enseñanzas de Cristo domingo Aderramos la entrada triunfal. Recuérdate que Él es el Señor de todos los tiempos. Él es el Mesías de todos los tiempos. Y como Él, no hay otro. Que nuestra postura hacia Cristo siempre sea, Señor, te quiero como Señor sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mis hijos, sobre mis nietos, sobre mis bienes. Te quiero, Señor, sobre todo lo que yo tengo, todo lo que yo soy. Te quiero, Señor, sobre esto, porque tú eres el Mesías verdadero. El Mesías verdadero. Y la iglesia dice, si usted ha recibido la enseñanza, dale un aplauso al Señor en este día y dile gracias, Señor. Los invito a ponerse de pies. ¿Quién sabe que hay alguien aquí en este día que está luchando en tu andar con Dios? Está luchando. Dios te está hablando. Acércate a Él por lo eterno y no lo terrenal Dios es un Dios bueno y Él conoce las necesidades nuestras de todos los días y Él es Padre hacia nosotros y que Padre no cuida a sus hijos y Él cuidará de nosotros Él nos ayudará todos los días de nuestras vidas 
podemos confiar en Él quién sabe que hay alguien aquí que está luchando en su camino con Él hoy es un buen día de hacer un pacto nuevo hoy es un buen día de decir quiero reconciliarme con el Señor quiero dar mi corazón al Señor quiero hacer pacto nuevo quiero rededicarme al Señor hoy en este día domingo de Ramos es un buen día de decir te quiero como Señor sobre mi vida es un buen día de hacer, eh, hacer la declaración de estas palabras Osana sálvame por favor aquí en este día y Dios te está hablando y anhela oración mientras que nosotros estamos cantando este himno la cual está abierto queremos orar por ti en este día con, con valentía te invito a unirte con nosotros aquí en el altar y oraremos juntos y en la oración del justo nos levantará dice las escrituras Dios te bendiga gracias por tomar de su tiempo para escuchar este mensaje Oramos que le anime y bendiga su vida.